0: O Brasil colônia, o Brasil do açúcar, o Brasil do ciclo do açúcar, ele é estruturado com a mesma lógica da Idade Média, do feudalismo medieval europeu, certo? Então, assim, vamos refletir. Em termos de linha de espaço-tempo, o Brasil colônia, o período açucareiro brasileiro, é os séculos, são os séculos especialmente final do 16 e 17, tá? século 17, um pedaço do 16, um pedaço do 18, né? mas especialmente o 16 para o 17 é o ciclo do açúcar, século 16 para o 17 na Europa, o que é está que rolando? Está rolando a, 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 as reformas religiosas, a reforma protestante já com a reforma, contra a reforma católica em cima, o iluminismo, o iluminismo está no auge, Século 16 XVI e 17, o iluminismo vai alcançar o auge da ciência moderna. Tanto que no século 18, teremos a Revolução Industrial e Francesa, como consequências do iluminismo. Enquanto isto, enquanto o iluminismo está sendo operado e construído na Europa Ocidental, né, sob as bases do cristianismo, tanto protestante quanto católico, o Brasil está formatando uma sociedade de engenho, é né? o nome que se dá para essa sociedade do ciclo do açúcar, para essa estrutura de sociedade. E a sociedade de engenho, em termos de economia, quer dizer, fonte de renda, né? tipo de trabalho, etc., é muito parecido com o feudalismo, economia. Por quê? É a agricultura certo? Só que a agricultura em, em larga escala. É em larga escala por quê? Porque a mão de obra é escrava. Então, tem uma diferença pequena. Na Europa feudal, a mão de obra era servil, era servidão. O cara não era propriedade do dono, do seu feudal. No Brasil, tem a escravidão, onde o africano é propriedade do dono de engenho. Então, aí uma, uma pequena diferença. Então, quer dizer, enquanto a Europa está no iluminismo, nós estamos pior do que no feudalismo, né? Que nós usamos a escravidão Bom é, é latifúndio, é feito em larga escala Com mão um de obra escrava Em latifúndio, é monocultura né? E é rural Então isso é a base econômica do feudalismo E é também a base econômica do colonialismo Do ciclo do açúcar no Brasil Outra característica É... Você tem uma estrutura de poder político baseado na propriedade da terra, é o patrimonialismo, quanto mais patrimônio você tem, mais poder público, mais poder de opinião, poder de voto, poder de decisão, poder de influência na sua região, na política da sua região, enfim quanto mais terra, quanto mais escravo quanto mais propriedade, quanto maior é o seu engenho, mais poder e prestígio você tem perante a sociedade e isso passa de pai para filho então você tem ruralismo você tem uma estratificação social ultra rígida que é baseada na escravidão né? então imagina uma pirâmide imagine nesta pirâmide lá na pontinha, os senhores de engenho que são proprietários legais de todas as terras que eles conseguem cultivar e na base da pirâmide, você tem o resto, né, você tem uma mestiçagem, uma galera mestiça e imigrante que trabalha nos setores de comércio, que são os transportadores, os vendedores, os manufatureiros, o cara que produz sapato, o alfaiate, que é uma parcela bem pequena da população, e aí abaixo você tem uma imensa massa de escravos, mestiços muito pobres e indígenas escravizados ou sendo exterminados, no caso dos indígenas você tem a mão de obra escrava indígena no sul do Brasil e no norte do Brasil e você tem um processo de extermínio indígena né, à medida que as fronteiras agrícolas vão se expandindo e aí vai surgir uma figura aqui no final do ciclo do açúcar que são os bandeirantes né? ah, o que, que acontece? o ciclo do açúcar ele estrutura essa sociedade medieval durante o seu período de auge. Aí depois quando o açúcar começa a entrar em crise, a pecuária, o gado, né, ou seja, o trabalho dos vaqueiros, dos boiadeiros, dos tropeiros, vai ser um trabalho importante, porque o gado ele entra para meio, meio do mato, então o gado abre caminho nas florestas. Então os portugueses, os vaqueiros que já estavam instalados aqui, produzindo açúcar, começaram a também incentivar a criação de gado extensiva. O que é extensiva? Você solta o gado e deixa ele embora. Depois de 10 anos, você junta uns cabra valente, né? uns, uns boiadeiros, uns bom e vai atrás desse gado, nas trilhas que o próprio gado abre. Então, o, o gado é um instrumento de desmatamento. O, gra, o gado é um instrumento de interiorização. E o gado leva este, esta estrutura feudal, medieval do litoral nordestino para dentro do Brasil nas lavouras, nas produções nas criações de gado, nas fazendas o que, que é este modo feudal? é o modo onde você tem o dono da terra que exerce poder né, na sua região, junto com outros donos de terra, e essa galera é que constitui os poderes, né? os cargos públicos, quem cobra imposto, quem decide o que pode e o que não pode, quem pune fiscaliza algum crime, quem media algum conflito entre pessoas, são sempre pessoas proprietárias de terra. É, desculpa. Então, sim o Brasil, ele é. a organização do Brasil é muito tardia, muito atrasada certo? Nós nos livramos da escravidão muito tarde e enquanto a Europa já estava constituindo as suas nações as suas democracias as suas ideias de república, de democracia de constituição, de parlamento de três poderes né? que é tudo isso que faz um país progredir humanamente e economicamente e cientificamente então enquanto a Europa estava lá no auge de uma configuração de uma formatação de que ela, do que ela é hoje, o Brasil estava organizando um processo de exploração parasitária em cima de populações indígenas, africanas, em cima de um território é, imenso e muito pouco explorado, né? que até hoje está sendo devastado. Né? Haja visto que hoje é 6 de outubro de 2020 e o nosso país está pegando fogo para dar lugar a plantações de soja, milho e, e, e criação de gado criação extensiva de gado né? é, o Brasil biomas e biomas inteiros estão sendo destruídos em função de um processo de interiorização feito por setores de agro, agroindústria né? então quer dizer, os senhores de engenho os, os latifundiários escravistas viraram né? se eles passaram por uma metamorfose histórica, onde eles se transformaram nos agroindustriais, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, o agro queima tudo, né? E intoxica nossas crianças com a sua quantidade ultra-excessiva, absurda, de agrotóxico que é permitido pela lei brasileira. Aí a gente vai pelo mesmo raciocínio. Poxa, se os caras que fazem leis, por que, que eles fazem leis que permitem o uso abusivo de agrotóxicos? Porque os caras que fazem as leis são os mesmos que vendem a comida para nós, são os mesmos que produzem os agrotóxicos, ou que lucram com a produção de agrotóxicos e comidas feitas de agrotóxicos. Então, assim, não mudou muita coisa, viu? Mudou só o nome. Mas a estrutura de poder, o modo como as coisas operam no Brasil, ainda é muito semelhante a um modo medieval. Mesmo hoje, século XXI, galera. Como assim? Como assim, professor? Mesmo hoje, não tem democracia? A gente não vota? Então, é, e aí existem mecanismos de conquistar voto que é feito com patrimonialismo, quer dizer, quem tem mais grana consegue mais propaganda, consegue mais voto. É, outro mecanismo eleitoral são as alianças entre famílias. Cinco famílias no Brasil são donas de quase todas as redes de telecomunicação. Cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco famílias são donas de quase tudo que se produz em audiovisual no Brasil, fora do YouTube, né, em televisão. E isso tem um poder danado em angariar votos. Então, as ferramentas mudam. Então, a ferramenta não é mais o chicote, é o salário baixo. Né? A ferramenta de opinião pública não é mais só a igreja, é a TV, é a mídia. Né? Então, as, os modos de operar o poder mudaram, mudaram apenas as ferramentas. Mas o modo como se opera não mudou muito, que é baseado em patrimônio, baseado em alianças entre oligarquias, entre poderosos, né? Pessoas que já estão no poder de diferentes setores formam alianças para governar o país, né? Isso desde sempre, tá? Na colônia foi assim. A transição do Brasil colônia para Brasil independente foi um grande conchavo, uma grande aliança que não acabou nem com a mão de obra africana, escrava, nem com a mão de obra, nem com o extermínio indígena, né? Não acabou não tinha projeto nenhum depois mais tarde nós temos a transição para a república, também feita com conchavo, com aliança com interesses entre elites e aí acaba a escravidão mas formata-se a escravidão pela shibata é, substitui-se pela escravidão da pobreza né? quando se é pobre você trabalha em qualquer coisa ganhando qualquer tanto você é escravo do mesmo jeito então o, a transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre no Brasil, ela não resolve o problema do domínio de poder por, pelo patrimonialismo. Ou seja, quem tem patrimônio tem poder. Quem tem patrimônio tem todas as vantagens. Quem não tem patrimônio não tem nada além da sua mão de obra, que ele precisa trocar troco de comida para não morrer de fome. Né? Então, estruturalmente, o nosso país é isso. É que hoje em dia... A desigualdade, apesar de imensamente gritante, nós temos uma classe média que não enxerga a pobreza. Ela não é milionária e ela não é pobre, ela consome tudo que ela quer consumir. Mas ela não é detentora de capitais. E ela é a, o, essa classe média que tem poder de consumo, ou seja, nós... Nós somos o público mais suscetível ao poder e à influência das mídias, das redes, das propagandas, do consumo. né? Então, nós somos colocados num frenesi, num aspiral, num furacão de autoconsumo, onde a gente não enxerga a estrutura da sociedade. Só que para sustentar o nosso autoconsumo, nossa classe média, mas dentro da estrutura piramidal capitalista, você tem uma massa de gente miserável que trabalha muito barato, entendeu? Tipo assim, imagina que você vai fazer uma festa de família de Natal de Réveillon, e aí a sua família tem 80 pessoas, só que a galera não vai querer ficar cozinhando, lavando, limpando, né? Aí faz o quê? Contrata gente. Mas peraí, quem é que que trabalharia, serviria a família de alguém, num, numa noite de Natal, ao invés de estar com a sua própria família? Quem aí não tem outra opção, quem precisa daquele dinheiro pra comer, né? Então é uma estrutura vil né, Que torna uma sociedade cega Você tem uma parcela cega que não enxerga a estrutura Você tem uma parcela que manipula Que são os detentores dos meios, dos poderes, das tecnologias do meio de comunicação, do capital, etc né, Nos afoga de necessidade de consumo Só que isso precisa ser sustentado por uma parcela Por uma massa, por uma massa invisível de miseráveis né, E isso é terrível é, e assim é basicamente a estrutura do Brasil que isso é uma, uma, uma leitura atemporal né? eu usei aqui o ciclo do açúcar e a sociedade de engenho como exemplo de mostrar como o Brasil é atrasado em relação à Europa e como que é esse modo de operar os poderes baseado em patrimônio seja terra, seja escravo, seja dinheiro, seja conta bancária né? e aí você tem um agravante nos últimos 100 anos que, são, que é o capital estrangeiro então se o poder estava nas mãos dos brasileiros que tinham patrimônio agora, hoje, no século XXI, o poder está nas mãos dos brasileiros que têm patrimônio e mais ainda dos estrangeiros que têm patrimônio aqui no Brasil então a nossa política, os nossos políticos as nossas leis elas operam, elas são feitas não pensando somente em nós mesmos mas pensando nos interesses dos, dos capitais estrangeiros que atuam aqui dentro né? E a gente não fez uma revolução até hoje, por quê? A gente se pergunta às vezes, né? Bom, sei lá, tem show da Xuxa, tem futebol à vontade, novela todo dia, né? Tem jornal, jornal nacional que noticia o que quer, dá a notícia pronta, interpreta os fatos e dá a interpretação pronta. Tem pânico, né, pra fazer as pessoas ficarem ridicularizando o corpo da outra, né? Essas coisas talvez atrapalhem uma revolução. Porque se for pegar a quantidade de impostos que todo mundo paga. Tá? da classe média para baixo e a quantidade de abuso e de exploração que as classes baixas sofrem no seu dia a dia é, é acho que é muito deve ter muita raiva acumulada aí né só que difusa né tomara que essa raiva não se organize e faça uma revolução como foi na França na Rússia na China que resulta em, em genocídios né na é verdade tomara que não né é. Essa, essa estrutura, o modo como funciona, ele deveria acabar se os três poderes funcionassem conforme a sua ideia, conforme eles foram, com a finalidade com que eles foram criados. Porque assim, quem fiscaliza, quem tem voz para mandar prender e investigar é o poder judiciário. E quando os políticos, os poderes legislativos, o poder executivo fazem alianças com empresários, há as únicas pessoas que têm a caneta. E, e pode dar uma ordem para investigar, para trazer as provas, para condenar, botar na cadeia, seja quem for, né? E mandar invadir o computador, seja de quem for, o celular, seja de quem for. Quem tem esse poder são os juízes, são o poder judiciário. E aí, na teoria dos três poderes, é, o poder judiciário é um tipo de poder que deveria viver isolado dos outros poderes, Entendeu? O poder judiciário, ele analisa o que estão fazendo, ele não mete o bedelho ele não dá palpite ele não se manifesta publicamente porque ele não pode influenciar a opinião das pessoas com a sua opinião pessoal, ele tem que estudar muito, ele tem que ganhar muito bem para dedicar a sua vida a ser o mais ético possível e aí ser a pessoa que representa a ética na sociedade tá? o poder judiciário dentro da estrutura que a gente tem Fora uma revolução sangrenta, Luísa, apenas um poder judiciário decente, honesto, teria o poder de realmente fazer a diferença, entendeu? E aí, como que isso pode acontecer? Vamos supor que numa, daqui a 10 anos, hipoteticamente, tá? Muito difícil acontecer isso, mas hipoteticamente. Daqui a 10 anos, a maioria dos eleitores sejam mais conscientes e votem em políticos mais decentes, né? independente do partido. É, e esses políticos escolhem e elegem os, os caras do judiciário, não por interesse pessoal, por formação pega os caras mais fodas do sistema judiciário brasileiro é, os caras mais bem formados as cabeças mais, né, mais preparadas e coloca no judiciário e faz aí, fala assim ó, seu salário é ótimo, você ganha muito bem então faz seu trampo, fiscaliza aí sim, nós teríamos uma mudança na estrutura de poder sem precisar de uma revolução, entendeu? Mas tem muita gente no mundo, gente, tem muitos especialistas prevendo guerras civis em vários países. É, fica a dica aqui para concluir essa parte. É, assistam o Dilema das Redes, que está no Netflix, que ele traz isso, ele traz essas questões aí, né, já fazendo uma ponte aí do, da atualidade com a história do Brasil. Beleza, galera? Então é isso.